0: 我是云东，欢迎大家继续收听长篇奇幻小说《雷与龙》作者漫谈的第51期。那么我这个第一部书《玲珑雷雨》总共也就52章啊，所以这次的呃作者漫谈已经是倒数第二次了。那感谢大家一直以来的支持啊！当然后面我说过，这个书还是会接着写啊。虽然第一部回头就告一段落了，那么这一章呢，我们终于又回到了我们另外一组主人公的这个视角。那就是丹龙和蓝领啊，他们还从带上了他们从兽人部落里见到的这个人类小妹妹，叫红豆。那么红豆跟他们一起坐着这个神鸟，也叫雷鸟啊，这个飞越红沙冰崖，在人类这边叫红沙冰崖，另外一侧他们叫寒沙手。那么红豆呢，既紧张又兴奋啊，他因为他自己是人类，他后来长大之后也意识到了。那么呢，这个人类世界对他来讲呢，他非常向往，同时又非常紧张，因为他长大的这个这个应该说文化氛围啊，是对人类是充满了仇恨的。他这个童年充满了一种迷惑和矛盾啊，可以想象一下，这样一个孤儿小女孩啊，长在这种异族还是这种呃应该说是敌对的种族的这个这个环境中啊，他会怎么样啊？很不容易啊，还好他这个得到了这个苦禅德拉的这个很好的保护啊。啊、呃，然后，呃，他童年充满了迷惑和矛盾，慢慢长大之后呢，好像又坚定了自己的信念，但是同时呢，其实又遇到丹龙和兰陵之后呢，又这种，呃，他筑起的心墙啊，其实又瓦解了，又充满了一种向往啊，希望能够去真正见识到自己的族人，啊、呃，那我这写的是奇幻世界里的故事啊，其实呢，应该说在现实社会中也有很多这种情况啊。嗯，就是在历史上，很多人因为种种原因啊，啊、呃，他成长在敌对势力的这种范围内，那么他可能会对自己的身份认同有很大的这种迷惑和矛盾啊。话说这个题外话了，这个金庸老先生写这个《天龙八部》里面这个乔峰或者说萧峰这个角色也很有这这方面的这种感觉啊，就是他是在另外一个种族那儿接受了另外一种文化的这种意识，但他血统上要属于敌对势力，那么这这个人就从充满了这种内心的矛盾。那么，在这个现实社会中，有很多人就会被教育去憎恨自己从未见过的人。那么，奇幻世界中呢，也是如此啊。种族之间的仇恨可以说是刻在文化里的，尤其是像兽人这样的，就几乎被人类灭绝的种族啊，更是对人类充满了深仇大恨。尽管他们其实没人见过活着的这些兽人，没谁见过真的人类啊，但是这这这并不重要啊。重要的是你是什么血统，你成长在什么样的环境里面。那么呢，后面呢，这个他们飞在空中的时候啊，这个底下的沙漠上有一个人在走。这个人是干嘛的呢？他要去找啊。这个人叫五号啊，是暗世界最强的元老之一。他是一个人造生物，不知道大家记不记得，在决裂场峰会的时候啊，各个元老们出场，他也是其中之一。而且他是唯一一个可以跟斯芬娜说比试一下的这样的人物啊，这个战斗力还是比较强的。他呢，啊、呃，一生就是个悲剧啊！大家听过或读过章节内容，可以知道他这个是被纯粹创造出来，而且本质的用途就是用来做试验的。他并不是说，哎，我创造一个战士啊，培养你，然后慢慢你要出去作战啊，执行任务什么的。他们其实这种，他应该说早期的这种型号啊，呃，纯粹是为了研究。所以他的这个一生尤其的悲剧啊，不断的进行所谓极限测试啊，每一次每一种测试都很痛苦，毫无尊严。而他呢，他和一般人类一样，有一个普通人类的大脑，所以他拥有人类普通的感情，但他却拥有一个不普通的身体和不普通的这种生存环境。所以最后你可以想象他最后对这些整个实验室啊，人类是怎样的一种憎恨啊！啊，应该说他虽然这个身世是个悲剧，但是从他做的事情可以看到啊，他并不可怜，而是有点可怕啊。不知道你想象，如果真实世界有这样这样一个人物的话，我觉得多数人会觉得他更可怕啊，悚然、啊，躲得越远越好，而不是说你觉得他很可怜。呃，那么这个五号呢，后面还有一个啊，就是六号啊，他其实这个六号是为了复仇啊，啊、呃。死掉了，那他们的他的他把的意志啊传给了五号，五号继承了六号的意志啊，进行了残忍的复仇，那对他们来讲是美妙的乐章啊。那么这个，但是可惜的这个五号啊，没有六号的智慧。这也是这个贺歇批评他的地方，他其实不懂得隐忍，不了解自己的斤两，不了解整个世界运行的规律。他反复的提醒他，警告他，这个贺歇还是啊，觉得我要我要去当暗世界的王啊，鬼王死了就该我最大了。其实他不知道这个，呃，这个江湖很深啊，他对这种东西不太了解。那么不知道大家记不记得贺歇这个名字啊？他最早其实出现在第十七章，那个是。呃，当时玫瑰啊，艾克斯家的玫瑰给这个银狐家，还有这这相关的主要主人公啊，一起介绍这个暗世界的时候说过，他们这个有这么一号，曾经有这么一号元老啊，很强，是鬼王的得力助手，后来被警方抓了之后呢，这鬼王都不敢救。当时的这个描述的重点就是。呃，鬼王是很厉害的，但是他还是怕警察，是大概是这样这样一个叙述，所以大家可能就忽略了这个名字。那么呢，赫蝎呢是鬼王手下的一个元老，他其实最早呢是重师用狂暴蛋白，大家还记不记得狂暴蛋白啊？啊、呃，这是一种像蛋形的荧光鸡蛋一样的东西啊、呃，培育出来的一种变形战斗蝎子。那么呢，他最早其实不是人形啊，就是个蝎子，然后慢慢被改进的。这个林宇抓了贺蝎之后呢，这是他是相当于犯人啊，然后允许他在这个远滩外面这个沙漠啊监外服刑。其中一个重要的原因也是，他其实能够阻止更多的人类靠近这个红沙冰崖，因为这个毕竟是个屏障嘛。啊，不希望人类过过多的接触，所以呢，这个他在这一定程度上执行任务，但他不知道，他并不,不知道那边有什么，他也不被允许去探求那边有什么，他就相当于老老实实在这待着。他也确实很老实啊。从后面的技术你可以看到，他其实非常怕淋雨，不敢惹淋，我惹这个万国金属。那么关于贺歇这个人物呢，他以后在第三部中啊，他的故事会有简单的设计，应该说他不是一个太重要的人物。但是反正他他也不是太太太普通的人物吧，他也会推动故事的前进。那么这个呃，简单说一下他的这个故事，他其实他这个蝎子的身体啊，最早是这个尼普恩王国时期的虫师的作品，也就是这个发明了用宵夜虫来这个从那个层级岩中获得能量。的这个国家啊，他们的虫师，呃，培养出了这个战斗蝎子嘛。这个赫蝎是他们的一个晚期的实验体，其实，在灭国的时候还没有完全完成。但是、这个，这个这个这个蝎子本身还是后来被别的国家获得了。那么，再后来改进它的呢，是虫师中非常厉害的一位啊。这位虫师在第二部就会出现，他叫做温库尔。那么呢，他一定程度上改进了这个。呃，赫歇的这个战斗性能和变形能力。那么，呃，他改进的时候，其实他跟一些实验室有往来啊，因为他要做一些人体实验。那么，这个决裂场里面的那个实验室啊，啊、呃，弗兰克老大手下的这个实验室，人体实验室，其实参与了一部分工作。那么最后呢，真正把它改造成现在这个很强的状态，而且变成人类之后，几乎不可分辨啊，看起来就是个女人。呃，这个版本呢是鬼王做的啊。那关于鬼王的身世也是非常复杂，回头我们会会提到啊。鬼王这个啊，他、呃、背后的这个人物是非常厉害的，应该说是呃，他能够化腐朽为神奇啊，所以能够做出最后这个完完全版的这个贺歇。那么呃，造这个5号的这个实验室啊，准确说123456都是都是造出来的、这个。这个这个叫蓝洋纳威实验室，其实他这个实验室啊。不是为了造这些战士，而是为了测试各种技术啊！他的其实他很相当一部分成果应用在了赫歇的身上，这也是为什么赫歇反复就提醒五号啊，你没有觉得这事儿有有有有有有蹊跷啊？为什么好像很多大国联合起来研制一个东西，那其实背后都是鬼王。那么这个这是关于赫歇的故事。从魔法城归来啊，这个丹龙和兰陵在鸟上看到底下有几个怪兽围攻一个女人，那么这个丹龙这一刻豪侠附体啊，其实应该说做了一件有点蠢的事情啊，就是决定去英雄救美，那么这个下去和这个怪物打斗啊，这个时候可以看出来丹龙、啊、兰陵啊啊，包括这个红豆啊，他们已经是脱胎换骨了，非常厉害。啊、呃，尤其是比较一下这个丹龙早期的战斗力啊，不知道大家记不记得，早期的时候也有一个很厉害的元老叫鬼手亚当，和伊涅斯对战的时候，丹龙等人是避之不及啊，抓紧逃跑。他们就一眼就能看出来，这两个人的战斗力远远远远,远在他们之上，嗯、呃，他们根本就,就不管最后谁赢了，他们根本就跑都跑不了，所以他们趁两个人交战的时候抓紧跑了。啊，那当时是这个丹龙啊，和这个元老一级的这个人物啊，这个战斗力差的实在太远，而现在已经完全不同了。他们在魔法城学了这么久之后啊，可以轻松地和这个元老中比较厉害的这五号交手，并且轻松地取胜。啊，这是应该说侧面反映出来，这个丹龙已经不同以往了啊。更何况他还获得了这种古代的神器一级的这个武器啊，叫做巨蓝剑。那么这个单打到最后啊，这个呃五号已经是发狂了。那么最后贺歇呢，其实从背后袭击杀死了他的同类，啊，这其实应该说一定程度上是出于怜悯啊。他这个呃嗜血变种人也好啊，这个贺歇也好、啊，他们都杀人无数啊。啊！但是他们对同类呢，其实还有心有戚戚焉，只是无法表达啊，因为他们只是属于被压迫的啊，他们连种族都算不上，其实很少很少一点点人。所以呢，这个呃，赫蝎最后看他已经不行了，就杀死了他。啊、当然，这也一定程度出于私心啊。后面你可以看到的最后的最后啊，他其实是要吃掉五号的啊，他是个食肉动物啊。啊，他们再说一遍，他们只是人形的，那这实际上他们不是人类啊，这尤其是赫蝎啊，他本质上是蝎子。那么呢，他最后吃掉了五号，有一定程度上获得了他的能力，在第三部中呢会会提到。那么敏感的赫歇啊，在丹龙和五号交手的时候，他就马上发现，哎，这个人跟林宇有关系，因为他跟林宇打过嘛，林宇林宇抓了他。那么而他知道这个林宇整个或者说整个这个万国警署来讲，对他来说是不可抗力。那么他。你看他这个是面无表情的，他这个人脸长得都是都是为了为了迷惑敌人而长的，那么他还是要挤出一个笑容啊，以示这个友好。对他来讲，这是这是控制他的机关派过来的人，实际上不是啊，实际上是巧合。但是呢，他是这么理解的，他理解的也对，这个逻辑上是对的，只不过碰巧这个呃。林宇没有没有发现这个潜入过来的这个五号。那么简单再说一下万国警署，他们其实不是一个。我虽然用了警署这个名字啊，这毕竟是奇幻的世界啊，不是现实世界。这个万国警署呢，并不是一个执法机关，它也并不是这个全世界警察的这么一个联合机构啊，也更不是什么正义的力量。啊，准确说，他是一个协调各方势力平衡的这么一个部门啊。在第二部中呢，会开始提到，啊、呃，这个整个控制世界的上层人物啊，管他们叫天神也好，天王也好，他们其实有复杂的这种关系，啊、呃，这个明争暗斗啊，他们表面上是一个老大手下的，那其实呢，他们也很有很复杂的关系。那么这些、呃、势力啊，互相明争暗斗的时候，其实有这么一个机构在协调。他同时也在协调各国势力和各种族的势力所以林宇是个很忙活的人啊，挺不容易的，应该说是、呃，也是他为什么能够获得这么强的力量的一个重要的原因。那么、啊，关于更进一步的故事呢，我们下一章再说。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。